0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selamat datang di obrolan Baper Kui atau Baper Yuk Bawa Perubahan. Di sini saya Rizky Ramdan. Sebelah kiri ada Mas Edo dan sebelah kanan ada Mas Ibul Belakang layar ada Mas Eja selaku tim support kita. Nah kita kali ini mau ngangkat tema entrepreneur versus profesional karir atau karir profesional. Nah, di samping kiri maupun kanan saya ini merupakan ini ya. pemuda muda Kota Batu yang di mana sebelah kanan dari profesional karir, sisi kanan dari Mas Ipul, sebelah kiri adalah entrepreneur. Serabutan Ya serabutan ya biasanya entrepreneur itu luntang landung nggak jelas istilahnya. Oke kita uh, berangkat dulu perkenalan, mungkin sebelah kanan, silakan perkenalan Mas Ipul Halo, perkenalkan uh,
1: nama saya Ipuh. batu juga. Um, rumahnya tergantung sama Mas Oki sebenarnya tinggal nyesot sebenarnya ke sini. Sekarang kerja di Nestle sebagai tim marketing atau brand eksekutif. Sebelumnya, sebelumnya dipindah-pindah. <laughs> Pertama dulu pernah magang di Accenture jadi konsultan. Terus abis itu pindah ke Traveloka jadi tim marketing juga selama satu tahun setengah. Abis itu pindah ke Shopee jadi tim marketing juga. Tapi cuman ya 7 sampai bulanan. Ya abis itu ya sekarang ini baru pindah ke Nestle.
0: Oke, itu Begitu. perkenalan dari
1: Mas Ipul. Mungkin alma maternya dulu di mana, Mas? Oh, dulu kuliah di ITB, uh, seba, uh, jurusannya uh, SBM ITB di manajemen hmm. School Business and
2: School Management. 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 Oke, okay, kalau sebelah kiri ini perkenalkan <coughs> namanya Edo. Perkenal dulu, Mas Edo. Oke, okay, perkenalkan namanya Alvidu Dilan, saya asli Batu. Uh, dulu kuliah di Brawijaya, Nusa jurusannya Teknik Pengairan. Sekarang coba usaha sendiri gitu
0: di entrepreneur ya ini teman satu angkatan saya masih 2010 wah ini kita beda angkatan ini beda angkatan apa sipul sama kita berapa tahun 5 tahun ya 5
1: tahun aku 2014 14 masuk ke
0: lulus 2018 2018 jadi kita selisih usia berapa ini kisaran 4 tahunan ya 27 eh dia 5 tahun ya 5 tahun ya aku tahun tahun ini 23 Wah selisihnya 5 tahun Oke kita mau bahas ini ya Judul atau topik obrolan kita kali ini adalah Entrepreneur versus professional career Kita tahu sendiri ya teman-teman bahwasanya di luar sana Baik di feed instagram maupun facebook Selalu bilang entrepreneur Itu adalah Life hack untuk Tiba-tiba menjadi Adier. sukses, Amin. jadi tajir Menjadikan startup auto kaya Amin. Gak nah, seperti itu juga kan Dan juga kalau lihat professional career Kalau ada dibandingkan secara income Yang professional career tetap 5 juta-5 juta Yang entrepreneur naik turun Tiba-tiba melesat kayak gitu kan Juga kurang pas Jadi di obrolan podcast kita kali ini Kita akan melihat ya Secara bijak Ya bukan nih, mana yang terbaik antara entrepreneur Atau professional career padahal, Pada dasarnya kan it depends ya Tergantung pada Ya sektor apa yang kita kerjakan Di bidang apa Dan Memulai entrepreneur itu Juga nggak mudah Kalaupun sukses kan juga butuh waktu yang sangat lama Oke, Oke. saya mau tanya dulu mungkin ke Mas Edo dululah Oke. Awal memulai karir nih Kuliah eh. terus sampai ke dunia kerja Ini banting setirnya kok bisa sampai ujuk-ujuk Jadi entrepreneur gitu loh Gimana Pak <laughs>
2: Mas? Kecelakaan nggak, jadi gini uh, Awal memang saya background kuliah Itu adalah teknik pengairan Kalau nggak tau teknik pengairan itu sebenarnya bidang konstruksi Cuma di bidang bangunan air Jadi kayak bangun irigasi, drainase, bendungan PLTA dan lain-lain lah Kayak gitu Memang 90% mungkin teman-teman saya Saya itu semua kerjanya di BUMN Terus kemudian jadi PNS Itu banyak banget 90% ya. 90%. 10% yang entrepreneur ngapain main terus. Ya, yang 10%-nya mungkin usaha sendiri, itu macam-macam. Nah, apa namanya? Asal mula dulu saya waktu lulus kuliah, saya sempat kerja juga di konstruksi, itu perusahaan swasta, saya selaku di bidang konsultan, konsultannya khusus untuk bangunan air Jadi memang benar-benar spesifik di uh, apa ya? Uh, latar belakang background pendidikan saya waktu itu, terus kemudian akhirnya sempat, sempat juga jalan sendiri, waktu itu dibilang konstruksi, sempat jalan cuma ya banyak mafianya kayaknya Ehh, ya. jalan <laughs> ini mas, oke okay yang bilang ya, ya jadi sempat jalan, aja. satu dua proyek lah kayak gitu, terus akhirnya sempat juga merantau, cuma akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke daerah, ke batu, untuk
0: Merantonya kemana sih mas Kalau ceritanya kemana-mana Ke New Zealand Di New Zealand tuh ngapain aja Kok sampai balik ke sini gitu loh Padahal kan New Zealand kan juga Sektor agribusinessnya juga bagus gitu loh
2: ya, ya, ya. ya Itu gini New Zealand itu Waktu jalan-jalan ke luar negeri ya Aku bilang Meranto itu sebagai mencari ilmu yaitu ilmu kehidupan Dan pulang. mencari jati diri kayak ya, berat juga. ya ini <laughs> ya. life berat nah. <laughs> jadi memang kayaknya merantau ini kalau
0: saya pernah rasakan merantau pun ya kayaknya kurang feel juga kok enak di rumah aja Dekat sama orang tua <laughs> 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 nggak
2: <laughs> justru justru ketika kita merantau Terserang, terus orang ketika merantau apa namanya orang bilang wah oh, kalau nggak ini nggak merantau nggak keren lah ibaratnya kayak gitu tapi ketika ini saya pribadi hmm. ya saya pribadi, Berhanto hmm. itu kalau saya bilang ya itu zona nyaman buat saya. Zona nyaman
0: kalau udah kerja di BUMN atau di kementerian mungkin zona nyaman banget. Bagi,
2: bagi saya loh ya, ya, bagi saya mungkin buat orang lain mungkin beda karena tiap orang punya passion dan masing-masing ya. ya. Tapi ketika pulang memang butuh tantangan baru lah gitu, itu tantangan baru banget.
0: Oke jadi tantangannya itu malah di daerah Kalau Mas Ibul gimana Mas Ibul Ini kan jebolan ITB nih Ya dulu SMA nya di Malang Jebolan ITB Ya awal memulai karir kuliah Sampai dunia kerja itu cerita singkatnya Seperti apa sih Mas Ibul
1: Apa ya mungkin kurang lebih sama kayak Mas Edo kali ya Cuma uh, ngapain ngambil manajemen gitu Pertama kenapa ambil manajemen Karena saya nggak bisa hitung-hitungan Saya nggak terlalu pinter lah Uh, sains kayak itu padahal saya dulu ke SMA itu IPA ya IPA gitu kan naksel lagi kan, naksel ya. terus abis itu yaudahlah udah ngerti lah, aduh, ini aku tuh tipikal orang-orang yang kayak yang yolo gitu kan, nggak yang terlalu ambis juga terus ya yang, yang lebih gampang tuh apa sebenarnya waktu dulu ya udah sambil uh, uh, yang sosial terus abis itu ada sainsnya uh, nggak abis itu kayak mikir kayak kalau misi sosial enaknya apa ya gitu yang misalnya aku masih masih bisa relate, masih bisa ya. relate gitu kan kayak kalau dari lihat sosial kan paling gedenya kan biasanya kan manajemen kalau enggak psikologi kalau enggak akuntansi, kalau enggak ekonomi uh, ekonomi, ilmu, ilmu, ekonomi, eh, ilmu ya. ekonomi dan lain sebagainya, sebagainya gitu kan terus aku lihat lagi nih kalau akutansi kok kayaknya aku berat banget buat uh, anak lulusan uh, apa IPA yang nggak pernah ada Pelajaran akutansi kok kayaknya berat deh itu, jadi nggak di kill gitu Psikologi pun kayaknya juga nggak, aku nggak terlalu tahu orang-orang juga Soalnya kok tipikal orang yang agak cuek juga, jadi kayak ya budo amatan gitu kan Jadi kayak ya udah nggak Terus abis itu ilmu ekonomi kok kayaknya berat banget nih oh Ilmu ekonomi bener-bener uh, teoritikal banget gitu, ya udah akhirnya nggak Terus setelah uh, coba research uh, sana-sini, eh ternyata di ITB itu ada school, school of Business Management yang kalau aku ngelihat dari uh, kurikulum pendidikannya itu kok kayaknya seru banget nih karena apa pertama dari segi pendidik apa uh, sk apa sih namanya mat, matkulnya ya mat matkulnya. Matkul udah lupa udah lama gak kuliah <laughs> uh, dari matkulnya tuh nggak terlalu apa ya nggak terlalu textbook banget kita terlalu kita tuh banyak banget prakteknya kayak kemarin field tuh field project ya kita tuh banyak banget uh, field project kita pernah ada uh, 12 SKS tuh kita bikin bisnis barang-barang e, mati-matian barang bangun barang dan lain sebagainya yang akhirnya juga nggak jalan juga terus abis itu ada juga matkul-matkul lain lah yang kira-kira tuh nggak yang nggak monoton banget lah kayak di tempat-tempat lain gitu jadi yaudah memantapkan diri untuk masuk SBM Ya yaudah akhirnya ya karena dari IPA ke IPS agak lumayan jauh ya akhirnya belajar alhamdulillah dapat dan di BC ya, pastinya ya huh? Jalur IPC Enggak, jalurnya tetap IPS doang. Oh. So, okay. Kalau IPC kan dia gabungan kan IPAS sama IPS sama IPS. Nah aku benar-benar waktu itu tuh benar, benar fokus di IPS Jadi biar nggak kepecah-pecahan ini uh, fokusnya. Alhamdulillah terima. Ya sudah uh, dijalani dan lain sebagainya-sebagainya ya udah harian lulus kan Lulus tuh sebenarnya kalau melihat dari cerita Mas Edo tuh sama persis kayak uh, Kebanyakan tuh 90% dari temen-temen angkatanku itu tuh kebanyakan masih kerja juga menitik karir di perusahaan uh, jadi budak korporat lah gitu uh, benar bener dikit banget orang-orang yang uh, entrepreneur tuh meskipun Uh, kedoknya kan kita tuh uh, School of Business Management kan, bahkan tapi ujung-ujungnya juga cari kerja tuh? Ya, sebenarnya yang penting kan bisa makan, makan kan. ya. kayak apa namanya di, di, jadi di Sbm itu kita tuh ada dua jurusan manajemen sama kewirausahaan kalau manajemen tuh yang aku How to operate company mungkin ya enggak nggak juga manajemen pokoknya manajemen tuh yang ya biasa aja lah yang misalnya ya, ya dapat cakupannya semuanya terus ada juga kewirausahaan yang dia member uh, full uh, dedicated untuk uh, develop bisnis gitu jadi ya nanti dia, jadikan startup gitu ya bisa gitu jadi uh, expect Out outcome-nya dari graduates-nya itu dia uh, punya bisnis terus abis itu ya bisa empower lah selesai itu kayak gimana gitu tapi ternyata juga misalnya kayak ya namanya planning kan juga berbeda ya, ya berbeda, iya. jadi kayak kayak kebanyakan lulusan lulusan kewirausahaan pun juga banyak juga yang banyak share jadi uh, berkorporat ya mungkin ada satu lantaran hal jadi ya ya kurang tahu <tuh> saya gitu Udah tuh uh, akhirnya lulus Uh, coba dululah magang gitu, di, uh, uh, di apa namanya, di Asancar Nah ini perjalanan magang nih juga lumayan, kalau mau cerita agak lumayan berat juga nih Di consulting ya? Di consulting, jadi waktu itu tuh kondisinya uh, Saya itu kan masih, eh saya tuh lulus tuh April 2018 mm -hmm. Terus abis itu Maret itu saya masuk di magangnya di Accenture ini. Soalnya saya tuh udah beres persidang-sidangan dan sebagainya itu dari Februari. Nah, perjalanan saya cari magang tuh benar sulit banget nih, Mas kalau aku boleh share. Jadi itu waktu itu aku lumayan daftar lah semuanya ke tempat perusahaan-perusahaan buat magang. Kayak ada kali ya 10-an eh, kayak gitu-gitu. Kondisinya kan mayoritas perusahaan-perusahaan itu ada di Jakarta kan. Iya, yeah, iya. Hmm. Yeah. Dan saya apply itu ya kira-kira awal tahun lah jadi Januari atau Februarian lah gitu. ya udah kalau misalnya di kan saya harus ke Jakarta dong saya harus Jakarta, bolak-balik dan sebagainya, sebagainya adalah dari beberapa perusahaan itu uh, dipanggillah interview sampai ya mungkin enam kali ada kali ya nah ya udah tuh udah bolak-balik Jakarta bolak-balik Jakarta Bandung Jakarta Bandung nggak ada yang terima <laughs> jadi kayak sebenarnya cari magang pun juga susah guys di Apalagi cari kerjaan ya benar uh, apa uh, tidak segampang itulah untuk cari apa namanya cari pekerjaan gitu ya apalagi buat uh, meskipun ya meskipun lulusan ITB pasti orang-orang bilang wah oh, anak ITB mah gampang cari kerja dan sebagainya gitu. Itu kan dilihat orang aja kan tapi nggak ngerti nih sebenarnya behind the scene-nya itu cari kerja itu kayak gimana juga agak agak struggling juga gitu. Eh uh, akhirnya ya sudah uh, setelah mengalami beberapa penolakan alhamdulillah dapat di Accenture konsultan uh, ya cobalah uh, karena pertama out of, nggak uh, ada kepikiran sih buat masuk konsultan karena pasti kebayangannya konsultan, wah ini gila nih orang-orang masih -orang pinter banget ya, ya, kayak yang top tier, apa namanya uh, graduates yang kayak benar-benar pinter, ang IPK-nya 4 lah, kayak gitu-gitu terus kayak, nggak tahu nih, uh, coba dulu, ya terus ternyata pasti coba, nggak betah juga <laughs> karena karena nggak sesuai kali ya sama passion saya kalau misalnya saya belum cerita, saya tuh emang anaknya lebih uh, suka di marketing Terus abis itu juga yang lebih santai juga yang tadi aku juga udah pernah share Nggak yang terlalu ambisi ngoyong kayak gimana Ya sudah akhirnya uh, cuma 3 bulan magang Terus padahal sebenarnya waktu itu ditawarin juga buat lanjut Buat jadi full type nya gitu Tapi ya karena emang nggak passionate Jadi ya sudah uh, coba cari di bidang yang lebih uh, disukain itu di marketing yaudah alhamdulillah di saat itu dapatlah tuh setelah magang beres dapat opportunity buat masuk di traveloka di zaman-zaman itu traveloka kan masih apa namanya masih tinggi lah ya masih melambung tinggi lah masih jaya lah ya e, kalau sekarang kan karena ada kondisi sekarang kan agak lumayan turun nih di situ e, dapat opportunity di traveloka di tim marketing di itu banyak belajar lah e, marketing e, operationsnya itu kayak gimana gitu Dari segi strategi, execution, dan lain sebagainya Dan startup itu kalau kalau lihat ya bener-bener eh, cepat banget mas Kayak agile banget lah Kayak semuanya ditutup di -ditu, ditu cepat Kayak harus ini, 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 cepat Dan kayak dari segi marketing expense pun juga Kalau buat orang-orang yang baru nih Baru kerja kayak aku gitu Ngeliat kayak, wah gila ya Ternyata expense kita tuh buat marketing tuh gede banget nih makanya kayak nggak nggak kaget juga ternyata kayak emang perkembangannya itu bisa secepat ini ya karena investasi dari marketing budget yang dikeluarkan juga lumayan gede juga. Jadi kalau kata orang kan bilang kayak high risk high return ya. Ya betul betul. Ya kayak itu investasinya ya, emang duitnya gede yang dikeluarin tapi ya outcome-nya juga cepat juga gitu. Udah eh, singkat cerita selama satu setengah tahun di Traveloka akhirnya cobalah eh, dapat seperti juga di Shopee Uh, di tim marketing juga akhirnya di situ belajarlah the e-commerce tuh sebenarnya kayak gimana karena uh, sekarang kan Shopee kan lumayan uh, megang lah ya di pasar Indonesia. Terus ternyata tahulah oh ternyata e-commerce tuh gini ya uh, sistem kerjanya gitu. Menck kayak dari cara marketing itu dia benar-benar ngejal uh, banget lebih ngejal daripada traveloka karena dia benar-benar benar-benar kayak kalau orang-orang itu kerja lembur bagi kuda ya karena benar-benar wah misalnya kempen baru ada hari ini besok udah harus jalan kayak gitulah ibaratnya. Jadi agak lumayan berat juga kerja di sana makanya hari coba uh, cari lagi opportunity akhirnya dapatlah di Nestle gitu. Sebenarnya eh uh, kalau mau cerita kenapa kok pindah cepat banget ya orang-orang pasti pada bilang nih uh, anak zaman sekarang tuh betul loncat betul loncat kutu loncat gitu. Saya kuin ya benar sekali itu saya saya sendiri pun juga betul loncat dalam waktu 2 tahun pindah beberapa company kan gitu tapi ya itu kadang-kadang itu ada ada behind the ada reasonnya gitu loh kayak dari segi manajemennya terus abis itu dari segi kenyamanannya terus abis itu dari segi apa namanya opportunitynya yang mungkin di tempat lain di tempat yang sekarang nggak dapat tapi bisa dapetin di tempat lain kayak gitu <tuh>. kayak sekarang kayak kayak saya tuh uh, expect untuk dapetin marketing exposure di FMCG karena saya ngerasa FMCG itu dari segi marketing strateginya itu dia tuh benar-benar uh, holistik gitu loh kalau ngelihatnya gitu. Loh. Kayak misalnya kalau di startup tuh tim marketing tuh udah banyak banget, udah udah vet, spesialis banget nih. Kayak ya udah satu megang offline placement gitu, satu megang digital marketing, digital marketing marketing pun tuh juga dibagi-bagi. Kayak ada khusus yang megang SEO, ada khusus yang megang apa namanya? SIM, ada khusus yang megang uh, apa namanya? As, kontennya mungkin kontennya juga Ada yang khusus pegang sosial media dan lain sebagainya, sebagainya gitu Nah sedangkan kalau di uh, FMCG itu tuh Kita tuh melihatnya tuh seba, uh, Satu orang tuh bener benar oversee semuanya itu gitu Jadi dari segi exposure ke marketing strategy akhirnya lebih besar Terus abis itu dari segi planning juga eh uh, seperti dikasih tahu uh, seperti, seperti kalian pasti juga tahu FMCG kan udah establish udah lama kan. Jadi kayak mungkin dari si uh, planning mereka bisa lebih sustain gitu dibandingkan dari apa eh uh, perusahaan-perusahaan yang lainnya gitu. Ya begitulah kurang lebih jadi kayak dari saya.
0: Kalau kita mau ngomong nih yeah. uh, Pastinya masih Mas itu dan Mas Bu <laughs> sini kan mengalami awal-awal kehidupan profesional. Mungkin dari jam kerja gimana Mas Yudhu kalau dulu waktu di uh, karir profesional Mungkin berangkat pagi kayak atau pulang malam sampai ngelombor atau gimana Kalau masih pulang tadi udah diceritakan tuh
2: ya yeah. Ya sama jadi jam kerja ya kayak jam kantor 8 jam kerja Cuma kalau misalkan kita kalau di konstruksi agak beda ya Karena kita ada di proyek lapangan juga <coughs> jadi biasanya kita ngikutin juga di lapangan gitu jadi Untuk waktu justru lebih nggak menentu juga. Bisa tengah malam, tau tau kita tengah malam harus berangkat kemana keluar kota gitu, karena besok paginya harus meeting atau harus presentasi atau ngecek di lapangan atau kayak gitu hmm. biasanya. Jadi benar benar kalau waktu sih waktu itu kita benar benar terbatas karena ikut kantor. Jadi memang secara ini ya,
0: kalau kita bilang secara jam kerja juga tinggi juga, secara mobilitasnya juga. sangat tinggi juga gitu nah, loh, tinggi banget. Bener. Terus kalau ketika masuk ke kehidupan entrepreneur gimana sih Mas terus cara uh, ini ya, hmm, mungkin ritme yeah. pekerjaannya nah. seperti gimana?
2: Iya tapi tapi gini banyak yang bilang juga oh kalau temanku misalkan aku tanya kenapa kamu pengen jadi pengusaha gitu kan jawabannya ada yang benar-benar singkat banget. karena aku ini nggak kuat apa namanya kerja 8 jam kerja sampai 35 tahun ke depan gitu. Hmm. Terus Cep memang
0: ritmenya ya, kerjakan itu-itu itu aja Iya, gitu.
2: ritmenya itu-itu itu aja. Tapi ketika jadi entrepreneur juga sebenarnya juga Justru bisa kita kerja bisa, bisa lebih dari 8 jam. Benar. Benar. Cuma mungkin bedanya, bedanya mungkin lebih ke bisa ditoleransi di Mas? Uh, lebih ke karena kita melakukan ini kan harusnya sesuai dengan passion kita ya. Tuh. Jadi dari awal memang kita tahu ini memang apa sesuatu hal atau bidang memang kita suka gitu. Hmm. Jadi mungkin walaupun 10 jam, 12 jam pun bahkan karena passion, iya, jadinya mungkin lebih ya, mungkin lebih ke sana sih kalau hmm. saya. Hmm. Karena kalau misalkan eh uh, kita ada tim juga gitu kadang-kadang teman-teman datang misalkan jam 8 misalkan jam 8 pagi paling kan kita harus siap sebelum itu biasanya setengah 8 kayak atau ini paling enggak kita juga harus ngasih contoh dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya, karena kalau kita ngomong di entrepreneur ya perannya CEO memberi teladan kan. Iya, itu salah satunya. Jadi kalau dibilang 8 jam kerja justru kita memang sebenarnya lebih, lebih. bisa lebih itu ya. Kalau mungkin, mungkin demasibul gimana sih kalau kehidupan profesional di Jakarta mungkin perangkat pagi
1: Terus sebenarnya itu tergantung perusahaan Di sektor apa gitu ya enggak, Tergantung kebijakan perusahaannya itu kayak gimana kayak, uh, kayak misalnya aku udah menjalani di 4 perusahaan yang berbeda kan Kayak di konsultan, terus di Traveloka di Shopee, sama di Nestle Mereka tuh bener-bener beda-beda nih untuk masalah jam kerja gitu Karena dari konsultan kita uh, dituntut kayak jam 8 udah di kantor terus kerja juga sampai malam juga karena kan kita uh, ya mesti kayak pasti udah tahulah kalau kehidupan konsultan tuh kayak sering lembur dan lain sebagainya, sebagainya kayak gitu tuh. Ya itu jadi, tapi kita di kayak dari jam 8 lo udah masuk kayak gitu-gitu. Pulang ya nggak menentu juga tapi biasanya jam jam 7 jam 8 kalau misalnya lagi lagi nggak kosong tapi bisa kayak kalo misalnya lagi mau present ke klien gitu tuh ya bisa sampai sampai malam jam 10 jam 11-an itu bahkan bisa sampai lebih dari itu itu. Nah itu terus kalau travel lokal dia dia itu me menerapkan sistem yang fleksibel benar, -benar. kayak kok hmm. oh, terserah dia masuk jam berapa asalkan kerjaan lu beres dan jelas kayak gitu soalnya kita nggak ada sistem tap in tap out nggak ada sistem apa namanya absensi itu nggak ada yang penting ya report aja ke manajer kalian kalau oh ini aku hari ini uh, masuk jam segini tapi kerjaanku udah beres dan sebagainya yang penting dituntut untuk responsif aja sih terhadap pekerjaannya ya.
0: kalau itu, itu masuknya karya profesional yang di katakanlah di perusahaan startup yang agile kalau yang di nisli gimana mas kalau udah Perusahaan tapi, yang sudah settle Tapi salahnya
1: ya mas ya Code uh, and code fleksibel ini tuh jadinya kadang tuh uh, Apa ya dislewengkan gitu Karena misalnya nih uh, Yaudah tuh bebas aja tuh masuk jam berapa gitu Tapi kalau misalnya lagi ada project-project tertentu gitu Kayak misal di tim marketing nih Aku kan marketing nih Sering banget kan ada kayak event gitu Prepare buat event Kalau nggak lagi syuting buat hmm. uh, bikin TVC gitu ya Atau bikin hmm, iklan, iklan, iklan Kayak gitu-gitu kan Ya itu tuh benar-benar bisa sampai misal pulang tuh kayak jam 3 pagi gitu. Baru beres syuting itu terus kayak misal syuting 2 pernah waktu itu tuh syuting kita ada 3 hari gitu. Ya udah hari pertama kita e, dari pagi call sheet-nya itu jam 6 pagi sampai jam 3 pagi. Terus abis itu lanjut ke itu tuh mulai jam 6 pagi. Jadi kayak e, jam 3 pulang ke kosan. Terus habis itu jam 5 tuh udah jemput sama apa sama e, production house-nya buat lanjut ke shooting ke hari kedua dan itu sampai ke hari tiga kayak gitu. Terus editing juga kayak gitu sampai malam-malam sampai bahkan pernah itu sampai pulang dari post house-nya yaitu jam e, jam 7 pagi baru keluar. Ya kayak gitu-gitulah. Bisa kayak Uh, ada kalanya kita bener kayak Wah enak ya gitu Pulangnya bisa cepat, bisa masih bisa siang Tapi ada kalanya kita juga apa Lombor namanya gila-gilaan ya? juga gila-gilaan kayak gitu stressful, stressful banget gak sih? Sebenernya dibilang stressful Tergantung sama kayak Mas Edo tadi kan Suspiration passion atau... gitu Kayak ada orang-orang yang rasa Oh ngerjain hal-hal kayak gini tuh suka Gitu ya, loh ya. misalnya kayak sekarang kemarin-kemarin tuh aku merasa kayak Wah oh, ini suka nih ngerjain hal-hal kayak Ketemu gini Ketemu orang Ketemu orang, kan? bisa sharing-sharing Terus abis itu Uh, bisa belajar baik hal gitu Suka lah gitu uh, Tapi ada beberapa orang mungkin kayak uh, Yang nggak cocok juga Aduh nih ngeluh-ngeluh juga gitu loh Jadi ya basically balik lagi gitu, ke orang-orang Karena juga baik juga kan orang-orang yang Selama misalnya, menitik karir sampai puluhan-puluhan tahun Tapi mereka juga enjoy-enjoy uh, aja ya Karena mereka patient situ gitu loh
0: ya itu tadi kalau kita berbicara antara kehidupan <coughs> profesional dan entrepreneur mungkin perbedaannya ya balik lagi memang ke passion aja sih Bener. antara waktunya ternyata di karir Profesional pun sekarang waktunya juga fleksibel juga, ya, apalagi fleksibel. dengan adanya work from home kan, WFH ya. dan lain-lain. Mungkin. Parah
1: sih, itu malah malah ngancurin banget sih itu. Ngancurin bangetnya gimana mas? Ibu dari sisi mana? Itu, ngancurinnya itu kayak jadi kan kita work from home kan, jadi. Benar-benar ngasal itu. Benar-benar ngasal banget kerjanya gitu sampai ada suatu ketika. Ini kan ini. Ada suatu ketika kita tuh belum bekerja sampai malam banget gitu loh, dan itu jadinya kayak udah hal yang wajar gitu. Jadi misal kalau di kantor kan kelihatan kan. Kayak, oh yaudah kita masuk jam 9 gitu Terus kayak jam 6, jam 7 kantor udah pada sepi Karena udah pada pulang gitu kan yeah. Nah, sedangkan kalau di rumah kan Nggak kelihatan kan kita pulang tongga nggak gitu Ya udah, jadinya kayak kebablasan Kadang-kadang tuh kerja sampai jam 9 Kerja, -kerja sampai jam 10 hmm. Jadi kayak ya Dan tuh udah jadi apa namanya uh, Udah normal aja gitu Orang-orang uh, aktif kerja sampai jam-jam segitu gitu Oke, okay, jadi gitu. mungkin masalah ketepatan Ini ya pengerjaan tuh Soalnya ya karena apa ya dari segi kerjaan pun juga lebih berat juga kan. Ya. Kondisi kita, kayak kita kan
0: melihat juga kalau mengacu agak-agak ilmiah dikit nih. Bahwasanya teori Douglas McGregor ada tipikal orang X dan Y. Kalau orang X itu diawasi dia akan kerja kayak hmm. gitu. Dan tipikal orang Y yang nggak usah diawasi uh, dia akan mengerjakan tanggung jawabnya. Hmm. sesuai dengan pekerjaannya gitu loh. Kalau menurut Mas Ibul gimana Mas Ibul? Apakah itu benar-benar terjadi dengan kondisi masyarakat kita teman-teman yang karir atau budak korporat gitu? Mereka suka okay. lebih diawasi biar kerjaan selesai hmm. atau gimana?
1: Oh aku nggak belum terlalu ngelihat itu sih di di apa di lingkunganku yang kemarin-kemarin karena ya selama ini so far ya kita udah di udah kayak otomatis responsibel aja sih ya, okay. terhadap apa namanya uh, kerjaan dia masing-masing gitu. Ya mungkin dari segi apa namanya manajer atau superior gitu, dia lebih ke ngontrolnya lebih kayak uh, update saja gitu kira-kira uh, project ini so far udah kayak gimana progresnya gitu. nggak yang sampai benar di di misal kerja Uh, aku manajernya gitu uh, Mas Oki, uh, Aku minta reportnya ini ini uh, tuh. Gak nggak ya sampai kayak ayo tak liatin gitu nah. kerjanya sekarang gitu nggak nggak sampai kayak gitu gitu. Mungkin kayak biasanya pada bilang kayak oh yaudah nanti aku kirim sebelum before lunch atau misalnya kayak okay, before EOD okay. kayak gitu gitu okay. loh. Ya yeah, better better komunikasi aja sih sama sama nggak cuman sama manajer tapi mungkin sama cross partner juga karena kan pasti kerjanya kan nggak cuman. Uh, sendiri kan Itu Ya kasih update aja sih sebenarnya Kalau Mas itu
0: Gimana Mas Yido Sebagai entrepreneur nih uh, Oke okay, Jamnya dia fleksibel Tapi kan punya karyawan juga Yang jam kerjanya juga flex, apa, Bukan fleksibel Ya 8 jam kerja gitu loh Gimana kalau tanggapannya Mas uh,
2: Tapi gini Lihat dari Pembicaraan ini tadi Ini sebenarnya Menjadi PR buat kita Sebenarnya Yang hmm. punya usaha hmm. Karena dengan apa namanya uh, sistem kerja yang saat ini seperti ini budaya kerja yang saat ini seperti ini itu itu menjadi pr banget buat kita yang terpengaruh untuk mengajar orang sebelumnya apalagi kita hmm. di daerah gitu loh bener. masalah sdm menjadi tantangan toh. bener bener banget itu menjadi tantangan nah, apa namanya balik lagi ke tadi uh, kalau kita memang gini untuk jam kerja itu kita saat ini kayak misalkan di perusahaan kami itu benar-benar menyesuaikan bro sama dengan budaya yang ada di tempat kami kayak misalkan nih kalau di mayoritas di daerah Batu, daerah atas itu kan kebanyakan petani. Mereka kerja itu harian biasanya. Oke, okay. hmm. pekerja harian. Ada yang harian gitu. Jadi memang kita benar-benar menyesuaikan. Kalau misalkan orangnya memang dari daerah sana terus kemudian ke pekerjaannya nanti khususnya di produksi yang pekerjaan kasar bisa saja harian. Terus kemudian yang lain Apalagi Jadi ngikutin. E, tantangan principal. kehidupan
0: entrepreneur khususnya di daerahan nah kan ini juga unik kita e, ada tantangan budaya. Misalnya ketika wah ngencet produksi dan lain tiba-tiba ada tetangga meninggal mau nggak uh, mau kan harus nelayan iya, iya, itu, itu, itu gimana masih kalau kita iya. menyikapi kehidupan entrepreneur kita iya, di daerah ini
2: ya itu, itu, itu serisan serisan terjadi itu serisan, terjadi. lah misalnya ya itu serisan terjadi jadi ya gimana lagi gitu emang itu adalah budaya yang ada di di daerah kita cuma tinggal kita gimana niat aja sekarang kayak gitu memang kalau misalkan budayanya kalau di sini kan ada yang meninggal gitu yeah. abis itu ngelayat, ya, ya sarian.
0: Sarian nggak kerja. Nggak kerja. Gitu. Jadi produktivitas turun. Turun.
2: Ya, ya budaya di sini memang saat ini seperti itu, gitu. Ya kita mau nggak mau memang harus menghargai budaya yang ada saat ini, kayak gitu. Itu, itu sih yang menjadi tantangan. Kalau misalkan, bentar ya sambil ngangkat iya. telepon benar. Oke. Okay. Nah, kayak gitu sih. Nah, tapi kalau misalkan. Sekarang ini juga PR buat kita juga sebenarnya. Karena sekarang itu terserang memang susah, Bro, untuk mengikat atau menghayar orang apalagi untuk generasi-generasi yang muda-muda ya, ini. Ya generasi
0: milenial ini kan ini punya kebiasaan ya jujur aja, aja. kurang aja. bagus kayak ya. Tapi kalau e, lompatan-lompatan karir untuk develop diri bagus loh tapi kan ini kita ngomong soal komitmen kerja soal loyalitas terhadap organisasi menurut Masiful nah, gimana? Gitu, itu. Ini kan dari sisi ini dari sisi aku, sisi profesional yang... ya, ya. ya.
1: Menurut aku ya, sebenarnya itu tergantung gimana caranya si perusahaan ini mengappreciate dari employee nya gitu. Jadi kayak kalau kita kan employee kalau yang punya usaha kan employer kan jadi ya gimana sih cara employer-nya bisa satisfied kebutuhan employee gitu loh biasanya kebutuhan apa yang buat satisfied? itu apa sih pertama pasti dari segi gaji ya pasti, pasti kayak gak munafik lah ya pasti ya, kayak apa, apa yang, pasti yang gaji kan pasti gaji lah ya gitu okay. ya gimana caranya dari segi workload yang apa, job desk yang dikasih terus kayak itu tuh apakah udah setimpal lah sama gaji yang didapat gitu uh, bisa jadi kayak Biasanya tuh kalau di perusahaan kan kita tuh ada sistem performance review kan? Hmm. Ya udah tuh di sistem performance reviewnya ini gimana caranya bisa 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 sesuai lah sama apa yang diinginkan sama perusahaan sama masing-masing karyawan kayak gitu Ya misalnya ya kalau kita udah kerja matematikan ya Mas Yemza kayak kita udah deliver lah ya yang terbaik yeah. buat perusahaan lah ya sampai sampai mat, sampai lembur-lembur sampai ada yang bahkan udah dimasuk ke rumah sakit kayak banyak kan meme. -mem di Instagram iya, itu iya. kayak kerja-kerja-kerja-kerja tipas Pas, ya gitu iya. kan ya itu kan <laughs> salah satu hal gimana kayak kita tuh menunjukkan Oh ya udah kita tuh bener benar uh, giving our life fully to the company gitu kan tapi ya uh, apa yang kita expect ya pertama sih dari uh, dari reward itu loh kayak kalau misalnya udah kerja macamnya -macam, ternyata pas performance review kita nggak dinaikin gitu ya pasti ketewa kan? Terus kalau nggak dari segi bonusan ya ternyata nggak sesuai sama apa yang kita pengenin apa yang kita pengenin gitu ya pasti ketewa kayak gitu terus misal dari segi Uh, car development gitu Oh udah kita udah mat mati-matian eh, Tapi ternyata setelah beberapa tahun Kok posisi gue uh, Posisi aku tuh Apa namanya Stagnan-stagnan uh, aja Di level ini gitu Kenapa kok oh, gak naik Itu pasti kan Otomatis kecewa kan Jadi nomor satu memang uh, Dari income Yang <tuh> kedua memang uh, Masalah jenjang karir Iya, iya maksudnya kayak ya Lebih ke rewarding Ke masing-masing karyawan. karyawan Soalnya kan rewarding kan beda-beda juga kan? Saya kembali ke Mas Edo
0: Turnovernya okay. untuk generasi milenial yang kerja yeah. itu Tinggi gak sih? Iya yeah. Berapa bulan uh, mereka bisa bertahan? Kalau untuk kita ngomong di UMKM nih Kalau beda kalau udah perusahaan settle ya
2: Iya yeah. ah, Itu tergantung sih ya Tergantung juga sih Tapi Mungkin satu tahun mungkin Satu tahun paling lama yeah. so, Kalau gitu
0: Saya ucapkan Alhamdulillah kalau saya masih loyal Dengan yang ada di balik meja ini yeah. Ada Mas Eca, teman yeah. saya lebih daripada Dua yeah. tahun dan memang kehidupan Ya memulai startup ini Benar-benar susah kita alami Mulai dari harga tiket pesat yang mahal Bikin pendapatan hancur Terus ada saingan dari startup-startup besar hmm, yang dia masuk sih. ke daerah kayak ada Rencar, kayak ada ya, semacam disebut merek aja grab dan lain-lain hmm. itu benar-benar mendisrupsi usaha-usaha kita ya kita butuhnya sekarang memang loyalitas sih kalau menurut Masipun yeah. ini kan tadi kita udah udah ngomong ya kenapa hmm. yang menjadi faktor-faktor mereka akhirnya jadi ikut loncat salah satunya ya itu tadi masalah bagaimana kita menghargai karyawan yeah. gitu, Betul. ya gitu ya. Sebenarnya kita melihat karyawan itu sebagai sumber daya atau sebagai aset sih.
1: Hmm.
0: Kalau kita melihat dari dua-dua ya. sudut pandang ini.
2: Kalau menurut Mas deh sebagai entrepreneur. Ya. Hmm. Jadi gini, bro. kalau dalam kalau dalam bisnis itu kan sebenarnya produk itu justru nomor keskian, bro. Iya. Ya. Produk itu nomor sekian Bahkan kalau misalkan kita mau menjadi investor misalkan, ya, ya. mau jadi investor aja, hal yang pertama kali dilihat apanya? Apakah produknya? Nggak. Enggak enggak yang dilihat adalah manusianya hmm. orangnya karena disitu kalau misalkan produk produknya jelek, dibagusin bisa misalkan produk ini nggak enak misalkan hmm. enakin bisa, bisa. Gitu. gitu yang paling penting adalah manusianya jadi memang menurut saya sumber dari usaha, perusahaan itu bisa berjalan, memang manusianya jadi manusia adalah menurutku motornya kalau
0: Mas Hedo melihat manusianya ini sebagai sumber daya atau sebagai aset? bisa dibilang
2: sebagai sumber daya malan. kok bisa gak sumber daya apa? ah uh, karena menurutku bisa keduanya ya sebenarnya bisa keduanya ya sebenarnya bisa keduanya sih sebenarnya karena menurutku uh, ya manusia adalah resource resource ya tapi kalau misalkan kita menjadikan mereka aset ya butuh dipupukan gitu Ya, jadi ke loyalitas dulu baru bisa sebagai aset perusahaan yes, gitu. yes. Kalau
0: masih puluh sebagai ini yang e, karyawan profesional lah hmm. Melihat sebenarnya hmm. Kalau melihat temen temannya ini sebagai daya yang bisa dieksploitasi hmm. Kalau sampai lembur-lembur gila-gila tiba-tiba tipus Atau dilihatnya sebagai aset udahlah kerja saja Nanti istirahat dilanjutkan lagi atau gimana ya gitu
1: Kalau pasti kalau ini pribadiku ya Masih iya. aku pengen di... Uh, anggap tuh ya sebagai aset lah, sebagai bagi perusahaan, aset perusahaan. Kalau misalnya ya. kayak dengan kontribusi yang kita udah kasih, terus abis itu apa namanya, uh, ada impactnya juga lah ke apa performance company. Jadi jadi kayak ya 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 lo harus treat kita tuh sebagai aset gitu lo, jangan hmm. sia-siain lah nih. Ada istilahnya ada ada emas berharga di sebuah perusahaan lo, tapi ya lo malah sia-siain aja gitu lo. Jadi ya. Kalau bisa sih ya, kalau misalnya emang orang itu benar. Uh, impactful terhadap sebuah perusahaan. organisasi atau perusahaan, ya udah ya kita harus treat mereka itu sebagai aset, jangan cuma sebagai sumber daya. Ah, kalau kalau hmm. misalnya dia kita cuma udah udah kelihatan nih ini orang tuh benar bagus lah kerjanya, gitu. terus kayak kita cuma treat sebagai sumber daya doang ya, ya pasti orang tuh kan juga ngerasa nggak nggak ya tadi aku udah sempet cer, nggak nggak di value dengan dan benar gitu akhirnya ya udah ya ya aku cari dong perusahaan yang bisa nge value aku dengan dan benar kayak gimana Gitu
0: Oke sekarang kita udah ngomong ya kehidupan antara profesional Tapi dan mas dan aku mau cerita juga nih Misalnya kayak mana -mana? aku
1: kemarin tuh lihat series Korea gitu uh, Itaewon Class udah lihat, udah nonton belum? Iya, uh, yeah. Itaewon Class itu ya uh, Nah itu tuh menurut aku contoh yang bagus sih Misalnya kayak apalagi untuk bisnis kali ya gitu hmm. uh, Kalau aku ngeliat dari si... Ownernya ini, si, aku lupa namanya, Park Seroy itu, sorry ya guys, aku Kita bukan Drakor Rover, <laughs> tapi ini emang bener-bener bagus video, uh, Filmnya kayak bener-bener uh, insightful juga, apalagi untuk orang-orang yang pengen bikin bisnis Dia tuh bener-bener invest ke orang, jadi kayak dia tuh kan growing dari uh, nol kan, kayak pasti kita bikin bisnis pasti dulu Mas Oki okay juga mas ya, itu kalau ya. bikin bisnis kan dari, dari kecil juga kan orang-orangnya -orang ya, ya, orang sendiri orang-orangnya juga ya kecil juga ya, kan ya. quantity nya gitu ya dia bener benar invest lah tuh ke orang-orang itu gitu meskipun dia kerjanya jelek gitu, tapi dia udah mer-trust ke dia, ya, dia emang ya. punya Meskipun dia kerjanya jelek, tapi dia ternyata etikanya tuh bagus, bagus. dan sebagain sebagainya. Hmm. Ya udah dia gimana caranya ngebikin orang itu jadi bagus juga, juga gitu loh. Hmm. Mungkin kan. kalau secara attitude itu
0: ini ya memang bawaan lah ya. Yeah. Terus kalau kita ngomong pengembangan skill
1: setiap orang skillnya bisa ditingkatkan kan? Iya yeah, betul. Jadi ya, ya kalau aku lihat dari dia sih belajarnya ya uh, kalau misalnya udah nemu orang yang tepat, ya mau ngomong mau kita harus uh, grow together lah celahnya. Karya
0: dia perusahaan tumbuh berusaha. karyawannya tumbuh, betul. Oke kita udah tadi ngobrolin kehidupan profesional entrepreneur mungkin yang antek <ada>. Ya <tuk> kita nyondek dulu <tuk> di sini bahwasanya ini buat teman-teman ya biar nggak wow juga gitu loh. bahwasanya nggak melulu juga yang entrepreneur selalu berhasil income gede dan nggak melulu juga jadi karyawan income-nya kecil kita buka-bukaan lah. Bukaan. Oke <tuk> saya, saya buka-bukaan dulu lah. Ya mungkin. Dima dari saya aja deh sebagai moderator di sini Mungkin kalau saya mendirikan startup Ya mungkin penghasilan tahunan Belum bisa sampai menyentuh angka miliaran Paling mentok ya Di angka 200 itu kan untuk di daerah Ya kalau dibilang cukup ya Masih cukup masih bisa investasi ke ini itu Cuma kan anggapannya Teman-teman kan profesional Gaji kayak ya justru kalau di daerah kecil ya Masih pulang 3 juta atau 4 juta atau hmm. bahkan Ya ada ya, dibawa itu juga kasihan hmm. dengan ijazah S1 Benarnya kalau kehidupan hmm. profesor bisa ngasih berapa, 2 digit dapat nggak sih?
1: Tergantung Pasti Kalau untuk entry level deh? Ja jarang banget sih jarang. Menurut aku tuh tergantung di perus uh, sektor perusahaannya kayak gimana Mana? Pertama kalau misalnya dia itu Kalau misalnya kayak aku liat-liat nih ya entry level nih ya kayak, uh, fresh, graduate. fresh graduate Aku juga nyup Kemarin aku juga fresh graduate kan Ya aku fresh graduate juga nggak sampai double digit gitu loh Tapi Uh, ada juga di sebuah perusahaan yang uh, let's say konsultan gitu ya. Ya pasti dia udah pasti udah hit double digit kayak gitu atau di perusahaan kayak dia MT gitu, MT di FMCG yang ter, yang gede banget itu ya. Pasti dia udah hampir double digit bahkan udah hampir kepala 2 kayak gitu-gitu. Jadi semuanya itu tergantung sama uh, perusahaan masing-masing, tapi di sektor apa yang bekerja. sektor apa? tergantung ya marketnya kayak gimana kan quality yang dicari dari seorang fresh graduate tuh kayak gimana tapi kalau aku bisa ambil rata-rata ya rata-ratanya nggak ya double digit kayak gitu ya secara income udah-udah pula udah, udah ya, ya itu tapi kan hmm. Jakarta iya tapi kan Jakarta iya iya tapi liat lagi kan apa namanya biaya hidup di Jakarta juga kayak gimana ya tinggi gitu. juga personal
0: expense nya juga Betul. tinggi ya,
1: kayak apalagi buat orang rantau kayak aku gitu ya kan beban ya. cost terus kayak beban listrik, makan, makan terus, main terus main lifestyle
0: ya. juga mahal juga. Kalau kalau Mas Jadi. itu
1: gimana Mas? Secara
0: income
2: kita kalau terima sebulan eh. di daerah 8-10 juta cukup Mas itu? Ya, bisa cukupin juga ya. Tapi kalau masalah usaha kan memang kita up and down bro. Iya, iya. Enggak ya, bisa ya. pasti. Ya, Karena enggak bisa kaya pasti. Kayak kita kena pandemi ini ya nol jujur aja bisa Mas, nol. Bisa ya, Bisa nol gitu.
0: Dan kita memang bisa mantap juga makan tabungan. Nanti kalau udah mantapnya habis maset makan aset jual aset? jual aset kayak gitu. Yeah. Dan mungkin kalau secara income untuk nyaman ya maset mas itu ya kita enggak akan buka rahasia income masih itu cuma yeah. untuk nyaman kehidupan di daerah itu. Income berapa sih untuk pirausaha?
2: Waduh, itu tergantung masing-masing, Bro. Kalau kita coba melihat
0: lifestyle-nya Mas Edo mungkin kalau
1: uh, e, oh, memang lifestyle-nya Mas Edo itu kayak gimana ya? Coba? Mungkin ya, <tuk> ya, <tuk> buat, buat pe -pe <tuk> pendengar atau buat pe -pe lihat kan enggak <tuk> tahu nih kayak ya Mas Edo itu lifestyle-nya kayak gimana cuma ya, lifestyle-nya kan, yeah.
0: paling ngopi, terus di rumah kayak gitu
2: kan. Ya, yeah, malah jarang hobi aku, Bro. Jarang keluar malam. Kehidupan
0: CEO memang stres-stresful banget kan, produk-produk <laughs> dan lain-lain, mikirin -lain. gaji orang. Nah Enggak, juga kita yang <laughs> entrepreneur ya gitu, ini kan kita udah pendapatan loh gitu loh, dan mau mulai
1: usaha dulu. So, awal. Tapi kalau
2: sekarang pandemi benar-benar. Tapi
1: nunggu. kan, dinamanya kan juga ada ups and downs downsnya. Ya. Ya, kayak, kayak emang nih dari segi. pemain entrepreneur gitu untuk sekarang benar-benar efek lah dengan yeah. COVID-19 ini sedangkan aku sebagai budak korporat ya Alhamdulillah stabil-stabil aja gitu Amin, kan aman-aman aja Alhamdulillahnya karena gitu. memang bergerak di bidang consumer good iya tapi kalau misalnya di bidang, di bidang um, kayak, oh travel, kayak kemarin misalnya aku sekarang masih traveloka ya ya mungkin ya tahu kan? mungkin sekarang beritanya kayak gimana di, uh, di traveloka ya ya kayak gitulah. tapi ya gimana ya Mas ya maksudnya kayak semua itu buat teman-teman pasti ada plus minusnya lah gitu kayak misal ya udah aku tuh kalau dilihat dari income per bulannya ya udah stagnan stagnan aja gitu kan nggak nggak yeah. nggak ada nggak ada kenaikan atau nggak ada apa mungkin kenaikan juga tergantung performance review yang tadi aku sempet share gitu yaudah ya udah tuh Ya udah tuh flat aja flat 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 gitu Tapi kan kalau bisnis kan mungkin bisa 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 ada suatu ketika yang belum bener kayak BOOM! BOOM! boom, boom. Gila Jadi oh, yani kalau ini BOOM! Tiba-tiba jadi mini tuh, BOOM! Langsung belilah tuh tanah di batu gitu ya Atau gitu. bikin atau oh, real estate beli, <laughs> beli mobil lah BMW 1 gitu ya Terus kalau nggak apa gitu Tapi ada kalanya sekarang kayak lagi turun gitu Tapi kalau misalnya yeah. di Kalau ngeliat ya kalau dibagi, dibagi rata ya bos, pasti pasti masih masih cuanan bisnis sih kalau aku melihat
0: um, kalau profesional karir yang punya double job bisa nyambi di luar gimana mas ibu e, berat buat? berat seratus
1: <laughs> jujur aku juga pengen gitu idealnya tuh pengennya kayak gitu hybrid gitulah ya iya maksudnya kayak ada income lah ya dari kantor uh, tapi juga ada uh, pasif income dari tempat-tempat lain gitu bisa jadi bisnis atau bisa jadi Uh, freelance atau macam jadi trading, kayak invest, yes. trading dan lain sebagainya gitu. Tapi cuma itu, berat ya. Untuk aku ya, untuk aku tapi mungkin ada juga yang bisa gitu. Tapi untuk aku itu menurut aku berat karena pertama dia ya, tadi aku udah sempet share kalau di kantor tuh benar-benar exhausting banget lah ya, kayak uh, project uh, berat terus abis itu Pressure juga dari atas-atasan juga kayak tinggi juga Terus kayak ya udah Kayak bener-bener fully dari 9 to 9 nine nine atau 9 to 8 gitu ya Itu bener-bener udah teroccupied sama kantor Lalu habis itu pulang istirahat atau misalnya kayak punya social life gitu <tuh> Ya udah enggak Gak ada waktu Istilahnya kalau aku bilang tuh Masih belum bisa untuk manage waktuku Untuk untuk spend uh, Untuk develop bisnis Atau nyambi ke yang lain-lainnya gitu. Jadi memang benar benar capek Lagi dekat kantor itu
0: Udah secara waktu mm -hmm. Juga ada habis Secara tenaga pun Apalagi kalau yeah. harus naik Transportasi pabrik dan lain-lain Masih itu. boleh
1: Tapi ada juga nih temen aku nih Dia uh, Ya, ya dia, dia udah lumayan Experience juga sih Udah kayak Udah ting, udah, udah tua juga Ya umur 30-40an <laughs> lah dia, dia tuh bilang ke aku kayak ya udah nih aku tuh gaji kantorku tuh ya udah tak eh, kondisinya tuh dia tuh tip dia tuh sneaker hat dia dia tuh bener-bener setiap sneaker baru keluar tuh dia beli jadi dia ke kantor tuh si ganti-ganti kayak sampai tapi mas buat aku lah satu tak gitu karena dia bener, -bener tiap hari itu ganti itu nah udah tanyain mas kamu tuh emang kayak gimana sih e, cash flownya nggak berantakan apa kayak gini gitu ngelihat dia kondisinya dia pegawai kantoran terus kayak Kok bisa punya lifestyle kayak gini gitu dan pasti wondering kan kayak yeah. gitu. Terus aku selalu wondering kayak ini orang tuh gajinya berapa ya? gaji Tanya-tanya tuh. Pasti wondering lah gitu. Terus aku dia bilang, "Ah, iya aku tuh uh, punya bisnis ambilan tapi aku nggak terlalu fokus di situ." Maksudnya enggak terlalu fokus tuh enggak terlalu uh, micromanage banget lah di bisnis sampingan ini ya. Terus yeah. emang apa masanya? Jadi dia tuh punya lahan di sebuah apartemen dan disewakan ke orang. ya udah ya intinya dia punya pemasukan sambilan dari si sewa sewa ini gitu tapi kan ya balik lagi untuk dapetin punya bisa punya lahan kayak gitu kan kita harus punya modal yang gede toh buat belinya ya yeah, yeah, yeah. yeah. ya buat fresh kid fresh kid kayak saya ini ya kurang besar relate kalau kata orangnya karena relate lah gitu sama mungkin suatu saat nanti bisa tapi untuk sekarang ya agak lumayan sulit sih Jadi itu ya menjadi kelebihan dan
0: kekurangan kita sekarang ng ngobrolin proyeksi masa depan ya, antara karir versus entrepreneur. Saya mulai dari Mas Edo dulu. Saya akan ngobrolin uh, proyeksi masa depan ya.
2: Uh, awal mula salah satu yang menjadi inspirasiku untuk berbisnis adalah ada satu perusahaan di Batu. Itu kalau teman-teman tahu ada tempat wisata di sini namanya mungkin Slekta. Slekta, oke okay, ya. oke okay, oke. Okay. Funding itu urun dana. Itu adalah salah satu pembayar pajak terbesar di. Kota Batu ya kan? Dan ya, dengan
0: 1 juta kunjungan wisatawan. ya
2: dan itu adalah menjadi salah satu sumber inspirasi saya untuk mendirikan usaha. Eh, uh, langkahnya seperti apa? Kami juga punya caranya sendiri nantinya gitu. Cuma itu adalah menjadi salah satu sumber inspirasi buat kami. Jadi dan
0: pengennya memberdayakan orang banyak
2: nih. Iya, harusnya. Harusnya gitu. Dan apa namanya? Uh, makanya sesuai dengan namanya juga gitu. Dilan itu juga ada artinya itu, ada kepanjangannya. itu ada singkatan dan kepanjangannya sebenarnya adalah menginspirasi Indonesia sebenarnya gitu. Oke,
0: diambil dari bahasa mana? Bahasa Indonesia.
2: Bahasa Indonesia, cuma itu adalah singkatan, ada singkatannya gitu. Bahkan ada dari segi logonya itu juga ada artinya juga gitu. Eh uh, terus apa namanya dan saya bilang bahwa bisnis itu punya Aliran beda-beda Kayak misalkan musik jendronya juga masing-masing banyak beda. ya Tapi bagi saya adalah kepuasan terbesar saya Adalah ketika Saya bisa memberikan dampak Buat ya setengahnya orang-orang di sekitar, sekitar Ya, ya nggak perlu banyak-banyak Paling enggak sekitar kita Yang berikutnya adalah Kepuasan saya sebenarnya bukan cuma ketika Mendapatkan income atau duit dari Barang yang kita jual Tapi ketika kita memiliki ibaratnya apa ya Kepuasan memiliki hak intelektual Atas apa yang kita ciptakan sebenarnya Oh
0: lebih pada ke Iya,
2: ya. ya, itu itu menjadi salah satu kepuasan buat diri saya. Kalau, kalau menurut Mas ya,
0: proyeksi masa depan Mas masih full tuh pengen berkarir kalau berkarir itu pengen seperti apa pencapaiannya? Kalaupun seandainya nanti uh, mungkin akan lelah berkarir
1: ke entrepreneur pencapaian seperti apa? Oke, okay, kalau dilihat dari background dulu kali ya. Saya kayak background keluarga aku tuh semuanya tuh berbisnis kan. Iya, eh, Mas Oke okay, juga udah tahu kan. Kalau aku tuh emang kayaknya emang dididik untuk berbisnis Nah e, kalau aku ngelihat nanti ke depannya itu pasti aku akan berbisnis nih Soalnya aku juga hmm. ngerasa kayaknya kalau kerja kantoran lama-lama juga e, akan jenuh juga gitu Bahkan kayak aku sekarang baru dua tahun kerja itu juga udah lumayan rasa jenuh Kok kayak gini-gini doang gitu Misalnya kayak pindah berkali-kali itu Kayak ya itu asam poin ada, ada kalanya untuk me mencegah kejenuhan itu kan Iya yeah, iya yeah. Tapi ya masa sampai kapan harus pindah-pindah terus, kayak gitu itu Jadi ya mau nggak mau oh sih pasti akan berbisnis sih untuk kedepannya ya
0: Jadi memang proyeksi masa depan karirnya nggak pengen jadi GM, gak pengen jadi Mekang CEO perusahaan Jujur
1: nggak terlalu pengen sih, karena uh, ya apa ya, meskipun kamu jabatan tinggi gitu ya pasti pertama pressure juga tinggi semakin juga. tinggi, okay. pressure semakin pressure semakin tinggi terus kayak fleksibilitas juga nggak terlalu apa namanya nggak terlalu banyak juga kan apalagi hmm. misalnya kayak kamu uh, semakin lama kerja ap apalagi kayak pasti kamu semakin dewasa juga pasti kamu juga akan punya keluarga atau punya dan lain sebagainya, sebagainya gitu ini aku okay, aku mungkin akan ke work life balance. benar akan ke work life balance yang hmm. menurut aku aku ini untuk uh, pribadiku ya pribadiku mungkin buat orang-orang lain mungkin merasa berbeda itu nggak akan dapat nih karena ya pasti semakin tinggi jabatan pasti waktu dan Kiranya dicurahkan juga semakin tinggi Sedangkan ada uh, Another things yang kita perlu consider juga kayak Misalnya kayak uh, waktu, waktu untuk uh, keluarga. Keluarga, keluarga Terus abis itu buat anak Kalau misalnya udah punya anak punya istri, Kalau misalnya udah punya istri Dan lain-lain sebagainya, sebagainya Kayak gitu-gitu Jadi uh, Ya pengennya sih cari sebuah apa namanya kondisi yang bisa balance lah antara itu semuanya gitu. Tapi ya setelah dipikir-pikir juga uh, Kayak KMS di kondisi sekarang gitu ya, kayak uh, bisnis juga nggak menentu. Iya, Pasti kan iya, ada ada pagi ada pikiran kan dari 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 pribadiku kayak aduh kayaknya apa aku apa ngeseriusin Jangan. nih karir gitu loh, apakah kayak ya sudahlah apa karir-karir aja ya gitu. Tapi ya ya masih enggak tahu sih Tapi pengennya sih ya lebih Entrepreneur Entrepreneur kayak Mas Oki Kalau enggak Mas hmm. Edo ini
0: Ya oh. cuma kan Kehidupan entrepreneur Tadi kan memang pasang surga Yang menjadi kesalan kayak saya Teman-teman nah, hmm. Saya enggak ada pengalaman Karir profesional Ujuk-ujuk Entrepreneur ini Babak blur-nya luar biasa lah Mungkin secara manajemennya Terus secara Pengalamannya Secara relation-nya Babak blur juga gitu loh It Itu iri-irian Dikiranya kita yang Entrepreneur enak Bahasanya juga ada Memangai usaha juga Enggak gampang gitu Enggak gampang Dan mendapatkan income apalagi di daerah untuk 5-6 juta itu juga nggak gampang Kalau ada tawaran yang lebih settle ya Kayaknya professional career ya, ya bisa lah yeah. Untuk awal gitu Karena ucuk nggak nggak mungkin juga kita eh, jadi Betul. entrepreneur Kalau gak ada pengalaman Karena kita butuh skill ya mas itu ya yeah. benar. Kita butuh skill, kita butuh ke ketahanan mental Dan, benar, dan siap benar. dengan segala konsekuensinya konsekuensi nggak dapat penghasilan atau bahkan sampai telat nikah mungkin karena kita <laughs> yeah. karena tang tanggung jawabnya pun kalau udah dimasih itu gimana mas? <laughs> 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 dikit aja mungkin. ya kalau kita secara kesiapan mental itulah mungkin pesannya yeah. itu.
1: Benar sih. Iya yes, pasti mungkin. semuanya enggak sih Mas mental ya, mental ya mental tapi ya. bisnis tuh harus lebih mungkin lebih yang di
0: sesi yang akan datang saya pengen membahas ya antara korelasinya antara entrepreneur dan ini ya saya dapet jodoh kalau kita <laughs> waduh ini biar of makin parah <laughs> oke teman-teman terima kasih untuk kehadiran di sini masih ful masih yeah. edok ya semoga kita nanti semoga. bisa berkolaborasi bersama Amin. bisa bikin webinar lah ya minimal nanti kalau udah balik ke Jakarta atau dari masih juga nanti bisa support pengalamannya memulai wirausaha semua kita bisa berkolaborasi terbaik ya dari dari desa untuk Indonesia terima kasih Amin. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh